0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora e colunista da Folha de São Paulo e essa é a terceira temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Aqui, caso você ainda não saiba, eu me deito no divã com os melhores psicanalistas, psicólogos e psiquiatras do país e conto tudo o que há de mais inconfessável perturbando a minha mente. Mas eu duvido que você não vá se reconhecer em temas como existem pessoas que não se apaixonam? Vida sexual combina com antidepressivo? E o amor nos tempos do capitalismo, como fica? Também amor pelos filhos, paixão pelos estudos, relacionamento aberto. Sim! Foi tanto sucesso que eu resolvi continuar com o tema da segunda temporada: o amor. Quem vem é gente muito bacana e só topou porque sabe da importância de não se levar tão a sério. E hoje eu abro uma exceção e converso com o Francisco Bosco, que não é exatamente psicanalista, mas é um leitor bem entusiasmado da psicanálise e da filosofia. O Chico é ensaísta, doutor em teoria da literatura pela UFRJ e, entre outros livros, escreveu A Vítima Tem Sempre Razão: Lutas Identitárias e o Novo Espaço Público Brasileiro e Orfeu de Bicicleta, um pai no século XXI. Atualmente, o Chico apresenta Apresenta o programa Papo de Segunda no GNT. Chico, o que você acha? Minha filha a Ritinha tem três anos e meio, um pouco mais que meio, fará quatro anos em janeiro de 2022. O que, que você acha? de, digamos assim, de sete dias da semana, acho que uns seis ela dorme comigo. Tem um ali que eu consigo negociar. Você acha muito grave, é, pelas suas leituras aí de psicanálise, e você também pai de três filhos? O que, que você acha que pode acontecer?
1: Ela dorme só com você ou dorme com você e o Pedro?
0: Então, é, assim, o que ela mais quer é dormir na caminha dela, que ela adora a caminha dela, só que ela quer, ela vai bem, assim, de, sei lá oito e meia, nove, que ela dorme até umas duas da manhã, ela vai sozinha. E aí quando é duas, três, ela dá uma mini acordadinha, que é aquela mini acordadinha que qualquer ser humano dá pra virar de lado na cama, né? Desde que a gente não olha o celular, a gente volta a dormir em três segundos. Ela dá aquela mini acordadinha e aí ela quer a mãe, me chama, se vai o pai, é chuta, grita, expulsa e fala palavras que ele não gosta muito. Tipo, você é feio. Outro dia ela falou pro Pedro. Aliás, essa é uma boa frase aqui pra gente analisar. Outro dia ela falou pro Pedro. Você não é mais criança, por que, que você ainda mora com a gente? Você já cresceu? Eu achei bem puxado essa frase. E aí ela quer a mãe de qualquer jeito. E aí... Às vezes eu vou cambaleando lá e deito com ela na caminha dela. Ou se eu não vou, tô muito cansada, eu falo, cara, eu não aguento mais. Desde que essa criança nasceu, eu não durmo. Ela revoltadíssima vem pra nossa cama com a desculpa que ela quer só um, um abraço. Aí eu dou, a... ela fala, mamãe, o caixão abaixo. Daí eu dou o abraço e ela rapidamente se enfia para debaixo das cobertas e em três segundos ela dormiu. Ou ela pede só uma aguinha. E aí acaba, e é assim, quando eu tô muito cansada, que é na verdade eu tô muito cansada desde a gravidez... Eu falo, Pedro, é o seguinte, eu vou me trancar aqui no quarto e você já vai pro quarto dela, já fica lá, porque ela vai dar a mini acordada e você fala, a porta do, do, do quarto dos adultos está fechada, a mamãe está lá dormindo e hoje eu vim ficar aqui com você porque a mamãe precisa descansar. A única vez que isso deu certo foi quando eu tive Covid, porque aí assim, não podia entrar no quarto mesmo, né, pra você ver que quando não é pra entrar, não entra. Ou seja, eu e Pedro, nós somos bananas na mão dessa criança, escravos do amor. E assim, para além do saco que é, porque dorme mal, leva chute na costela, leva chute na cara, ela também não dorme bem, porque tem ali aquela né, tensão dos afetos, muita gente na cama, mais a cachorra que vem dormir também. Para além disso, é muito gostosinho dormir com filho, é muito gostosinho. E tá foda, é isso. Por favor, agora dê sua opinião a respeito de, desse enlace problemático.
1: Você começou falando a seguinte frase: o que ela mais quer é dormir na caminha dela. Aí depois teve o trecho, mais lá pelas duas da manhã, a gente dá aquela acordadinha, que se a gente não liga o celular, a gente volta a dormir. né? Então, tudo me leva a crer que nessa acordadinha é aquele momento em que a Tati está lá pronta para pular da própria cama para pegar a Ritinha e botar na sua. né? Sim. Então tudo que a Ritinha mais quer é dormir na cama dela, mas tudo que a Tati mais quer é que a Ritinha não durma na cama dela. Então, eu acho que, na verdade, essas coisas, né, Tati, assim, se a gente quiser cortar, a gente corta, né? Como aconteceu no episódio da Covid. Na Covid se colocou ali um real da Covid, né? Uhum. Você poderia, se você quisesse, ter aproveitado o episódio para dar um corte, né? Eu tô, nesse momento aqui, no, no melhor registro, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Os meus filhos, a Yolanda tá com nove anos, o Lourenço tá com oito, e a Madalena, que é do meu outro casamento, tá com dez meses. Ficou inviável dormir com eles na cama. Embora os pleitos, nesse sentido, por parte da Yolanda, continuem muito frequentes, assim, ela é super chameguenta, então ela quer sempre dormir junto, mas eu não durmo com ela já tem, sei lá, uns, uns dois anos, porque os dois estão muito grandes e, e, e já não é mais gostoso, assim. dorme-se muito mal.
0: Mas, mas a Yolanda dormiu com você, então, até os seis, sete anos, pedia, você deixava?
1: Não, ela, o que aconteceu, quando eu me separei, ela tinha quatro para cinco anos. E o Lourenço tinha três para quatro anos. estavam fazendo cinco e quatro anos. E aí eu passei, sei lá, uns quase um ano inteiro é, dormindo com eles na minha cama. Assim. Uhum.
0: Porque você achou que já era, ah, já tem a separação, então até eles entenderem que é outra casa, que é outro quarto.
1: É, em parte é aquilo, né, Tati? É difícil a gente diferenciar entre o que a gente pensa que eles precisam uhum. e o que, na verdade, nós precisamos. né? Uhum. Então, talvez eu precisasse deles na minha cama, tanto ou mais do que eles precisavam de mim. Mas logo que eu senti assim, que as coisas se acalmaram, a Yolanda sentiu mais a, a separação, porque a Yolanda já tinha uma, uma capacidade de elaboração maior o Lourenço era muito novo e o Lourenço, o Lourenço tem uma, um temperamento diferente. Assim, ele teve uma construção de autonomia mais rápida. Talvez por ser segundo filho, né? Célebre caso ali, né? Você uhum. deixa ele mais solto, né? Ele foi sentir mais, eu acho que depois, assim. Mas então, nesse primeiro momento, uma separação é uma coisa que abala todo mundo, né? Uhum. Mas quando a vida foi voltando a entrar no eixo, aí eu não tive dificuldade assim, de, de colocar o limite, embora os pleitos da Yolanda fossem assim, praticamente que diários. Mas, eu, mas aí a Ana veio morar comigo. assim Depois de um ano, eu apresentei a Ana a eles. A Ana é minha atual cônjuge. Né?
0: Uhum. E
1: depois que ela veio morar aqui, Aí já não tinha condições de né? dormir quatro pessoas numa, numa cama.
0: É, ainda mais que seus filhos estão grandes agora.
1: Pois é, então o que eu fazia de vez em quando, Tati, era botar o colchão dos dois... No chão. No nosso quarto, no uhum. chão. E aí, assim, uma vez por semana a gente fazia um acampamento, e aí, e aí era legal, porque tinha essa farra, tinha essa situação de excepcionalidade, mas não era todo mundo dormindo junto. Agora, dito isso tudo, viu, Tati assim, eu não sei, eu não sou psicanalista, como você sabe, eu sou como você, simpatizante da causa, mas eu acho alguns psicanalistas um pouco dramáticos, assim, nas suas nas suas restrições, sabe? Eu gosto muitíssimo da Françoise Doutor também. Que, imagino que você deva gostar também. Uhum. E a doutor, como psicanalista francesa, né? ela é egressa de uma, de uma cultura diferente em relação à compreensão do corpo e à prática, ao regime dos afetos. Né?
2: Uhum.
1: Então, a doutor é extremamente restritiva aos afetos. Assim. A doutor me reprovaria.
0: Totalmente.
1: Porque eu encho meus filhos de beijo... Eu tomo banho pelado com todos uhum. até hoje. A gente anda pelado aqui em casa. Eu fui, eu fui, eu cresci assim, meu pai sempre andou pelado na minha frente, minha mãe também. Então eu não compro muito assim essas essas restrições, não pode dormir na cama, não pode beijar, não pode não sei o quê. Eu compro outras. Essas aí não. Então para terminar aqui a minha a minha interpretação, para mim não tem problema nenhum. Pode dormir com a ritinha à vontade, desde que isso não esteja atrapalhando você. E o Pedro, né?
0: É, eu acho que eu tô exausta, eu tô de, de saco cheio de acordar 200 vezes, porque dormir com o filho é um pouco isso, eu levo chute o tempo todo, ela vai virando na cama, e também acho que tem uma excitação de estar dormindo com a mãe e com o pai, que fica ali querendo, sabe, é, me acordar pra pedir água, me acordar pra contar uma historinha da escola, então ninguém dorme direito, e claro que tem ali os meus 10%, talvez 80%, que acha uma delícia dormir com ela e também tem uma culpa de quem trabalha muito durante o dia, talvez eu esteja achando que compensa a noite ficando agarradinha com ela, sabe? Agora, isso que você falou do, dos pelados aí, é impressionante como psicanalistas, principalmente lacanianos, que eu passei por alguns. Eu tive um psicanalista lacaniano que a minha filha, ela tá, essa era até a próxima coisa que eu ia te contar, ela tá com, com essa idade de 3 anos e meio que eu te falei e ela é muito doce muito, eu, eu beijo abraço, ela me beija, abraça, te amo o dia inteiro, ela é uma delicinha só que ela também pode ser bastante brava e agressiva e outro dia ela definiu isso como, como é lindo quando você se atenta para as palavras, né, e acho que a estudar psicanálise prepara um pouco a gente pra isso Outro dia ela falou pra mim, mamãe, eu tô apaixonada por você. O que pra mim explicou o porquê que às vezes vem a violência, né? Então ela tá com mania de bater e ela tem uns ataques, assim, de fúria. Eu vou achar maravilhoso quando ela for jovenzinha escutar esse podcast e me processar. Fica um beijo aí pra, pra Rita do futuro, que vai ficar muito brava de ser exposta. Mamãe é assim, Rita. Mamãe expõe todos a, a, a volta dela. Mas, e ela tá com isso, ela tem esses ataques, né, e aí esse psicanalista, fala. e aí assim, vivemos essa pandemia, ela ficou um tempão sem ir pra escola, né, começou a gostar da escola, eu tirei, ficou mais de um ano sem ir, agora que voltou, e enfim, esse clima de, de Bolsonaro que não tem como, né, se pai e mãe estão preocupados, o filho sente, eu e Pedro também, a gente tá junto há 10 anos, tem momentos em que a gente fica, né, aquela semaninha que tá brigado, sem se falar, ela também sente... Então assim, são milhares de motivos de por que uma criança pode ficar brava e o analista resolveu que na verdade ela tinha esses ataques de fúria porque ela tinha me visto pelada e que isso tinha mexido demais ali porque não pode fazer isso com uma criança porque assim, até ela ter é, uns dois anos e pouco eu entrava na banheira para dar banho nela, porque ela tinha medo de ficar sozinha na banheira e também tinha que lavar o cabelo, ela tinha aflição que entrasse o shampoozinho no olho, então assim, até uns dois aninhos eu entrava com ela, ou se tá um mega calor, a gente hoje em dia, ela já mesmo, não precisando que eu entre e cuide, a gente entra junto, brinca, toma banho de chuveiro pelado, eu tomo banho pelada com ela. E o psicanalista proibiu, falou, se precisar, seu marido também me liga, eu converso com ele, vocês não podem fazer isso, você tá complicando o futuro da sua filha, a vida sexual da sua filha no futuro, e não pode, é por isso que ela tem esses ataques de fúria, eu fiquei pensando, vivemos uma pandemia, um Bolsonaro, muitas brigas de um casal que tá junto há 10 anos, não na frente dela, mas ela sente, sei lá, o pai chateado, a mãe chateada, mas a revolta dela é porque... Me viu pelada, sei lá, né? E eu comecei a achar isso uma loucura, eu saí fora dele, achei ele... E ela tem uma mania de... Ela só dorme se ela faz um carinho no braço, de quem ela prefere fazer no meu, mas, enfim, se eu não tô aqui, ela faz na avó, na babá, no pai. E eu fico achando que esse é o objeto transicional dela, o carinho no braço. Porque não necessariamente precisa ser um objeto, né? Pode ser, um, sei lá, uma mania que ela tem, um barulhinho que ela faz, né? E ele achou que isso já era uma mania, um toque gravíssimo, e que também era porque ela tinha me visto pelada. Ele ficou meio obcecado ali pelo fato dela ter me visto pelada. E eu achei isso uma loucura. E... Só que outros psicanalistas lacanianos concordaram com ele. Eu fico surpreso,
1: Tati. Assim, data vênia nobre colega, assim, eu só considero que existem apaixobrabos.
0: É isso, é muito é... bom.
1: Porque, quanto. E isso é uma lição, para mim, é, é, na verdade, a maior lição da obra do Freud. Para mim, cada um tem a sua, né? É que quanto mais estruturante é, e fundamental é uma relação, mais ambígua ela haverá de ser. Uhum. Então, as relações né, pai-filho, filho-pais-filhos, filhos-pais, né? As relações parentais de um lado e de outro, assim são entre todas a mais estruturante, a mais fundamental, compulsória da, de, de ambos os lados, né? Então, para mim, isso é motivo suficiente para você estar apaixonado e bravo ao mesmo tempo. Sim. E a gente não pode se esquecer também, né, Tati? Assim que, que como já está claro aqui por, por esses nossos poucos minutos de conversa, assim, existem dois movimentos simultâneos e contraditórios nessa relação. Um movimento fusional, né? e outro movimento de autonomia, de, 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 de desejo e necessidade de autonomia de ambas as partes. Sim, total. Mas que, que para nós, eu acho que é, aparece mais sob o signo da culpa. Uhum. E para os filhos, aparece mais sob o signo da raiva.
0: É, da angústia porque, e da raiva, sim.
1: Da angústia e da raiva, porque eles têm muita dificuldade de... de imagina! A o que que é para eles conseguir forjar o seu próprio ego para começar né porque o ego é uma construção que no caso desses nossos pequenininhos né a retinha com três quatro anos aí eu acho uma fase maravilhosa aliás porque Sim. é um é um estado do ego que ele está suficientemente desamparado para desejar os pais imensamente mas já suficientemente formado para ter algum grau de autonomia Sim. que já nos permitiu recuperar uma parte da vida, né? Isso, deve ser bem Mas, confuso
0: para ela.
1: a luta deles é uma, é uma luta por emancipação, ao mesmo tempo envolvendo as dificuldades que isso constitui, já alguma culpa também, que eles não devem reconhecer como culpa, e que provavelmente explode como, como uma agressividade, né? Então, transformar tudo isso que é tão estrutural num problema de pelados... <risos>
0: Eu acho que esse analista tava querendo me ver pelada, e ele, ele não chegou a essa conclusão, mas ele transformou oito sessões seguidas no tema pelado, e aí eu achei por bem me afastar. Mas aí teve uma vez que o Pedro levou a Ritinha pro Rio, a gente ia ficar dez dias no Rio, e você me desculpa que você é carioca, mas dez dias no Rio pra mim é puxado demais. E aí eu falei pro Pedro, tudo bem, é a sua cidade, ela vai ver a avó... Mas desses 10 aí eu vou ficar 5, 6. 10 eu não vou aguentar até porque eu sou workaholic, não ia ter meu computador lá, minhas coisas. E aí, eu até levei meu laptop, mas quando eu. Viagem é difícil. Eu. Eu quero, daí eu vou querer. Se for para trabalhar, eu vou ficar lendo. Difícil eu querer mexer no computador, até porque eu tenho uma dor nas costas ferrada se eu uso o laptop. Mas aí ele foi antes com ela, e aí foi muito interessante, assim, porque. Na noite anterior da viagem, era a primeira vez que eu ia ficar longe dela. Ela já tava com três anos, né? Foi, foi esse ano. E eu nunca tinha ficado 24 horas longe dela. Então, na noite anterior, a gente dormiu grudada, tipo, a cabeça dela enfiada no meu pescoço. Mas eu não tava falando nada que eu tava angustiada com a viagem, nem ela. E ela só falava, eu vou viajar só com o papai. Viu, mamãe? Eu vou ficar só com o papai. Mas dormiu agarrada. E aí, no dia seguinte de manhã, ela foi muito madura, pegou a, a mochilinha dela, saiu, tchau, mamãe. E depois que ela foi embora... Eu que já tava, sem assim, fazer uso de uma tarja preta. Tive que fazer, porque eu comecei a não conseguir respirar. Fiquei... Foi uma coisa horrível, uma angústia. Fiz a minha sogra filmar a casa inteira dela. para eu ver que ela tinha, de fato, trancado é, com a chave a porta da, da varanda, da sacada do apartamento. Porque eu fiquei a noite inteira sonhando que ela não, não tem rede de proteção e ela abria. Bom, aí eu fiquei um dia péssima, tive até febre, no outro dia eu já tava melhor, no terceiro eu tava quase dando uma festa aqui em casa, mas daí no terceiro tava na hora de eu ir pro Rio, no terceiro à noite eu fui pro Rio. Quando eu cheguei lá, ela passou o dia me ignorando, não queria saber de mim, ela só queria a avó e queria uma amiguinha lá que ela tinha feito no Rio. E não queria saber de mim, eu cheguei, ela não me deu a mínima, não me olhou na cara, e aí eu só tomo banho com a minha avó, só durmo com a minha avó, não sei o quê, e eu pensando, tudo bem, eu, eu, ela tá ótimo, pra maturidade dela isso é ótimo, viajou só com o pai, eu tô muito cansada, essa criança é o dia inteiro grudada em mim, eu tenho que fazer às vezes xixi com ela no colo, porque nem o meu xixi eu posso fazer, e eu trabalhando a minha mente, que tava tudo bem, que tava tudo bem, no final do dia, quando eu fui tomar um banho sozinha, eu desabei de chorar no chuveiro, eu não sabia de por que, que eu tava chorando, mas assim, eu enlouqueci. Eu liguei pra minha mãe, quis discutir a relação com a minha mãe. Mãe, você está há três dias sem falar comigo. E eu peguei um avião. Se eu morro no avião, eu, eu morro a gente separadas, né? E eu não entendia o que, que era aquilo. Eu não queria admitir que a minha angústia era porque minha, eu cheguei e minha filha me ignorou, uma criança de três anos. Comecei a achar que o problema era com o Pedro. O que, que tá acontecendo? Será que a gente precisa separar? E aí, no fim do dia, eu tive uma reação muito madura que foi: eu fiz uma mochila fake. Passei na frente dela e falei, você não dá a mínima pra mim, eu tô indo embora, eu vou embora pra São Paulo, eu nem gosto do Rio, eu vim só por sua causa. Fiz uma mochilinha fake, tinha só um, uma, um casaco sujo dentro e ela, babai não, aí veio, correu, me abraçou e aí dormimos grudado e foi um inferno, porque eu não dormia, ela me chutou a noite inteira. Então assim, é muito difícil, porque na verdade, isso que você falou da ambivalência, a ambivalência também acontece em relação... A minha idade, a minha maturidade, eu não consigo ser uma mãe de 42 anos o tempo todo, em vários momentos eu sou a mãe de 8 anos, desesperada por ela e sem, sem muita maturidade para bancar essa, ah, é muito amor, é muita, sei lá, tinha um vazio dentro de mim só porque ela me ignorou um dia inteiro, é muito doido isso, né? Eu não sei se esse meu comportamento foi horrível, se, o segundo psicanalista lacaniano que disse que eu acabei com a sexualidade dela no futuro, eu devo ter acabado também com a liberdade dela de ir e vir. Eu, a cada dia eu acabo com alguma coisa da vida dela, com esse meu jeitinho pouco neurótico.
1: Mas, é, mas o, o, o Proust, que, é, que gosta desses assuntos também, né, assim, e que é muito louco né, com essas coisas, que né, O negócio da recherche, grande parte da recherche é sobre o ciúme e tal, é, ele tem essa frase que é maravilhosa, né? Que ele falava, a gente sempre mata quem a gente ama. Uhum. Faz parte do projeto, né? É, a gente inconscientemente a gente quer controlar o desejo do outro, né? E quer tirar a autonomia do outro. No, o o que é amor em nós quer o desamparo do outro porque desamparado o outro é dependente de nós né então tudo isso eu acho eu acho perfeitamente constitutivo do que nós somos né Tati assim e não é porque nós somos adultos que que estaremos
0: livres livres de ser ridículos quando quando amamos
1: <risos> de forma alguma e, e não é porque em relação aos nossos filhos é porque eles são crianças pequenas que nós seremos perfeitos adultos Uhum. É, isso tem a ver também, Tati, assim, com, com essa coisa da, da, da transição da fase do ego. Né? Outra coisa que o Proust fala também, que é bem bonita, assim, que só crianças muito pequenas têm a capacidade de amar com a verdade do seu desamparo.
0: Nossa, que lindo! Porque
1: a partir de um certo momento, quando a gente forma o nosso ego, né? A gente já ama a partir da autonomia do nosso ego, ou seja, da proteção do nosso ego. Aí a, a relação amorosa ela é sempre mediada pelo, pela, pelo instinto de sobrevivência do nosso ego, né? Então uhum. isso mesmo uma criança pequena. Então eu acho tão natural. Que a Ritinha tenha, afinal de contas, jogado um jogo do amor adulto.
0: Sim, ela joga muito comigo. É aquariana, né? Ela é aquariana, ela acaba comigo. Ela já nasceu muito superior a mim.
1: É normal que você tenha jogado o mesmo jogo com ela. Eu também. Eu já fiz uma vez uma coisa... Eu tenho uma relação muito, muito forte com a minha filha e Yolanda.
2: Uhum.
1: É, não sei se porque foi a primeira filha... Ou porque aconteceu também de a minha ex-conja, Antônia, ela ficou grávida do segundo filho, Lourenço, quando a Yolanda tinha cinco meses. Hum. Imagine só, Tati. Eu, deve ter sido tipo a segunda vez que a gente transou. Sim. Eu, a, a última coisa que ia passar pela minha cabeça é que ela é poderia... É que já engravidar. vinha
0: outra gravidez. Pois é. bem,
1: engravidou. E a, a interpretação que a gente fez lá é que a, a Yolanda, à medida que a barriga foi crescendo, ela, ela de alguma maneira, se sentiu um pouco abandonada pela mãe, talvez, e ela criou uma rejeição ali naquele momento, a Antônia, e, e a gente fez uma ligação muito forte. E aí, quando o Lourenço nasceu, a Antônia teve que se dedicar imensamente ao Lourenço, porque era um bebê, né amamentar de novo. Então, se estabeleceu uma dinâmica ali, eu, a Yolanda, e a Antônia e o Lourenço, que, embora tenha sido objeto de muita conversa entre mim e a Antônia, assim, para a gente conseguir equilibrar uhum, isso, uhum. né? E conseguimos em parte, mas em parte essa estrutura permaneceu um pouco assim. Mas um, um... então eu, eu eu não estava acostumado assim a sofrer nenhum tipo de rejeição da Yolanda. Assim era uma coisa era uma relação muito escancaradamente amorosa de muita confiança e proximidade. No dia que ela me rejeitou, Tati, assim eu
0: surtei. <risos> marido ciumento, namorado ciumento?
1: Tipo uma marido ciumento mesmo, assim. Eu, eu fui terrível com ela. Falei uma... Eu nunca bati nos meus filhos, assim. Eu, eu fui criado tomando palmada pra ir de cima uhum. Também não tenho nenhum problema com isso. Tive nenhum trauma com isso. Mas eu nunca, nunca, nunca recorri a isso, assim. Mas esse dia foi uma coisa horrível, assim. Porque eu joguei pesadíssimo emocionalmente, sabe? Uhum. Fiz uma chantagem tipo, ah, é, tá me recusando, então eu vou acabar com você. É. <risos> E, a gente, e é horrível, né, Tati? Assim, a gente briga com os filhos, assim, a gente fica... Eles sofrem, mas a gente morre. Sim. Eles têm um poder de recuperação muito maior. Assim. Eu fico destruído, devastado. Eu também. Nossa, é um horror. E você,
0: e, e você faz o que quando a coisa sai do controle? Porque a Ritinha tem esses ataques, ela tem esses acessos de fúria, é, a gente... Eu tenho uma dificuldade muito grande em... Na hora eu falo não. Deu aquela engrossada na voz, né? Mas eu me assistindo de fora, eu não acho que eu tô conseguindo falar com a firmeza que necessária, haja vista que não funciona nada, porque eu tenho muito medo que essa firmeza soe um autoritarismo, assim, sabe? E eu tenho muita dificuldade com isso. Então, várias vezes ela tá, tá tendo um ataque, tá querendo quebrar copo de vidro aqui, já tacou três coisas que não pegou meu olho por meio segundo, assim, meio centímetro. Mas eu falo, quer um abraço sabe, eu sou uma banana na mão dessa criança eu não consigo, mas aí, come... só que agora ela tá crescendo e as fúrias estão ficando mais perigosas assim, né agora ela já alcança lugares mais altos, ela já dá escândalos em restaurantes que dá um pouco mais de vergonha, porque não é mais um bebezinho e a gente conversou também com algum ah, eu, eu recorro à psicanálise pra tudo, aí quando eu vou ver eu tô com três né a mi... o meu é psicanalista, o de casal o pra falar da Rita, e aí a gente começou a falar que ela vai se acalmar no quarto dela, como se fosse um castigo e aí só o pai vai, porque ela entra numa coisa tão maluca comigo, e aí também eu tive essa conversa com o Pedro que tava muito em cima de mim, essa, essa fúria toda, né, claro que ela também, eu já vi fazendo com o pai, com a avó, com a babá, com... mas é muito, é, é mais comigo, né, que tem essa relação muito forte, então hoje mesmo eu cheguei de uma reunião, ela não queria deixar eu almoçar de jeito nenhum, começou a atacar garfo, meu garfo, minha meu prato, comida do meu prato, catou a comida do meu prato, jogou em mim, uma cena linda, assim. E aí eu falei pro Pedro, pode levar, o Pedro pega ela esperneando, leva ela pro quarto, e fica, até ela se acalmar, às vezes demora uma hora, e é horrível, porque aí grita, é um castigo, eu não sei, é, assim, se, se tiver que beijar e abraçar, brincar e ficar gostosinho com a minha filha o dia inteiro, eu não canso, mas educar é um negócio, educar dentro desse, né, educar quando tá tudo bem, é fácil. Mas educar no meio do escândalo, eu realmente não sei. Porque eu não vou, eu não, eu não vou dar um tapa nela, eu não vou trancar ela num quarto escuro, sabe? Eu não vou castigar uma criança de três anos que nem sabe direito que emoção é essa que ela tá sentindo. Mas também naquele momento eu não consigo falar, olha, isso que você está sentindo é raiva. Gostaria de socar a almofada em vez da mamãe? Sabe, eu não sei muito o que fazer. Aí vai aquelas terapias é, da não violência e... Claro, a parte do abraça, é, é, aceita, faz uma. Como é que eles falam? Faz uma, uma pele em volta da criança, faz um contorno em volta da criança, tudo isso eu acho legal. Mas aí também, às vezes, vai pra uma coisa da, 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 da bondade extrema, que também não é assim. Tem hora que me. Teve um dia que eu dei um tapinha no braço dela, porque ela enlouqueceu, ela quase quebrou o vidro do box na minha cabeça. Ela é uma criança forte, sabe? Eu dei esse tapinha aí, chorei seis dias por causa do tapinha, mas dei, entendeu?
1: Tati, tem uma coisa que é, que é claro para mim, assim, que é, tem uma, uma dinâmica de retroalimentação entre a permissividade e, o, e a punição. Assim, Quando a gente, às vezes por culpa, né, às vezes por preguiça, porque tudo isso é muito cansativo, todo mundo que está nos ouvindo aqui sabe que filho é muito cansativo, então, às vezes, a gente permite que as crianças saiam da estrutura que a gente determinou. Né? É, tanto na questão do sono, de dormir com a gente, ou na questão da alimentação, ou em qualquer coisa. E, e eu acho que isso faz a criança ficar um pouco sem balizas. E eu acho que isso é que tende a produzir um comportamento que a gente chama de birra. A birra vem quando a estrutura se afrouxou Aí a criança considera que um, um privilégio que ela teve ali, uma permissão que ela teve para fazer uma coisa extra, deveria constituir uma regra. Aí ela vai reclamar daquilo. E aí aquilo gera em nós um comportamento punitivo. Então a, gente, então a criança saiu da estrutura e nós saímos da estrutura também. Né? Uhum. porque a nossa estrutura normal, a estrutura pedagógica normal é dar os limites e a gente no nosso tom, que é um tom não exatamente autoritário mas é um tom da autoridade parental uhum. nós somos quem determina o jogo ali, e se o jogo uhum. é cumprido, ninguém precisa gritar nem nada né? então acho que uma boa consciência de se ter é isso assim, que a gente sempre vai pagar o preço
0: um dia... Um dia que deu uma afrouxada, ela vai cobrar jurisprudência <risos> eternamente.
1: Isso é uma coisa. Eu vou te falar, Tati, assim. É... As minhas crianças, é impressionante. Assim, eu não sei se eu dei sorte, se a gente acertou na pedagogia, assim, mas os meus filhos nunca fizeram birra. Eu não me lembro de um ataque desses.
0: Gente. Eu vejo
1: muita. Nunca. O que já aconteceu foram coisas de outra natureza, assim, é... que produziram broncas e tal, outros tipos de comportamento. Mas birra. Jamais, assim.
0: Mas você acha que isso é porque o seu não era um não definitivo? Você não afrouxava o não?
1: não eu acho que tem, tem isso que eu estou falando, assim, que eu percebi cedo que tinha essa dinâmica, uh, aumento da permissão, uh, aumento da punição.
0: Uh -huh, né? Então, uh
1: -huh. tentava manter uma certa estrutura. E acho que aí tem um traço meu também, e da Antônia, e depois da Ana, e acho que do parceiro da Antônia também, acho que todo mundo é meio parecido assim, no sentido de é, ter uma certa consciência de que é, existe uma relação muito forte entre a obediência às normas né, e o, o quanto que a criança sente que a dedicação parental está ali. Não, não estou de forma alguma insinuando que não seja o seu caso, até por tudo que você falou. Mas eu tive um, um privilégio, Tati, assim, o fato de trabalhar em de casa é, e uh, ser escritor, e eu tinha bons recursos assim, na época que as crianças nasceram. Então eu pude dar muita atenção, o que me permitia também ser mais mais duro. Uhum. Eu sou uma pessoa dura, assim, eu venho de uma... Eu sou muito amoroso, mas também duro.
2: Uhum. Então,
1: assim, acho que as crianças estão acostumadas com um certo tom, com, com esse regime, assim. Uhum. É muito amoroso, mas tem um certo lugar que é preciso respeitar, que se não respeitar... Vai haver uma uma punição mais severa que nem precisa haver. Tem uma uma cena especificamente que me deixa muito vulnerável a ataque histérico com, com criança que é dar, dar comida
2: uhum. para criança
1: para criança pequena, né? Os meus mais velhos já comem sozinhos e se alimentam bem, mas a, agora amadá, por exemplo, quando amadá não quer comer é uma loucura, tá? Tipo, quando o Lourenço tinha um ano e pouco, uma vez eu joguei uma colher de comida na cara dele.
0: Gente, de nervoso porque ele não comia?
1: É, eu não sei se você vou é ser preso por isso. <risos> porque é um troço, porque eu acho que tem uma simbologia aí bem patriarcal, tipo a comida que eu ponho na mesa.
0: Chico, Chico você é um machinho, Chico, não pode. Como pode a gente descobrir isso?
1: É pior do que isso, porque eu nem ganhava dinheiro. Quem ganhava dinheiro era a Antônia. Eu, <risos> eu morava na casa dela ela pagava a maior parte das contas, então o dinheiro nem era meu. Mas eu, <risos> eu cara, eu ficava muito chateado com aquele negócio assim, de criança rejeitando comida. Sabe? Uhum.
0: Isso era uma coisa que me tirava do Mas é... tinha a ver com alguma coisa da sua infância? Sei lá, de. Tinha a ver com falta de saco.
1: É chato, né, Tati? Assim, é o que você falou, assim, quando, quando a coisa flui. É uma delícia. É maravilhoso. Quando a coisa engasga. É um teste de paciência assim, brutal. E aí envolve o negócio da comida, é porque realmente custa caro. Além disso, ainda tem negócio, tem dinheiro, tem desperdício, atrapalha o andamento do dia. Aí o que eu fiz? Eu viciei ele em, em comer vendo TV. Vendo, vendo TV, entendeu? Que ele abria a boca, mas chegava vendo a coisa. E de novo. Todos os psicanalistas, os filósofos, todo mundo vai reprovar isso, todo mundo tem razão.
0: Sim, mas eu também faço isso. Quem está ali sentado com a bunda sabe que tem uma diferença enorme. Sim.
1: A Ana, a Ana minha atual conje, ela é de fato a melhor pessoa que eu já conheci, Tati, ela é uma humilhação permanente, assim, comigo, sabe? Ela é uma pessoa muito boa, ela é uma pessoa muito bondosa, sendo assim, ela é muito generosa. Muito paciente. Um pouco menos, assim, com os outros até mais que comigo, assim. É engraçado esse negócio <risos> de casamento, né? que é outro, outro podcast que a gente tem que fazer, né? Sim, tá sim. podcast filho, tem um podcast casamento. Casamento, assim. Né? É um outro capítulo. Tudo que a pessoa é boa com os outros, com a gente... <risos> <risos> é. Mas a Ana, quando a Madá nasceu, assim, a Ana tinha, tinha uma concepção, assim, muito perfeita de tudo. Uhum. E é com uma certa, com um certo prazer que eu vejo isso desmoronar.
0: Entendi. <risos> Ela... Não dá, não dá. Não dá. Não não. dá. Aquele monte de livro que a gente lê antes, na hora Não de dá. aplicar...
1: Não é... dá, velho. Teve dois meses de beterraba com quinoa. Quando deixo na minha mão, já vai pra batata frita. porque
0: Porque vai mais rápido, resolve. Ah,
1: tudo bem. A base é beterraba com quinoa. Mas, pô, de vez em quando, na hora do sufoco ali... Vai a batata vai frita. Mão. Vai a batata frita, né?
0: Com certeza. Mas eu acho que faz parte do... Tem um pouco essa coisa de que o papel do pai é dar uma desvirtuada na que com... Um Mas selo. isso eu falei brincando,
1: eu não concordo com isso não, Tati. Isso aí, isso aí, aí sim é uma coisa, que isso eu não concordo mesmo.
0: Mas você sabe que esse dia que eu enlouqueci, porque assim, tô há três anos com essa três anos, não, ela começou a ter os ataques de fúria tem dois anos. E aí esse dia foi demais, assim, porque primeiro ela me ensopou, ela veio com um negócio de água, jogou água em mim, eu tava gripada, comecei a sentir um mega frio, aí fui tomar um banho quente pra não piorar da gripe, ela começou a chacoalhar o vidro do box, eu falei, esse negócio vai quebrar, eu tava aqui sozinha com ela. Eu tava com uma super dor de garganta, então eu já tava, assim, muito do saco cheio da vida, porque dor de garganta é um negócio horrível. E aí, esse dia eu falei, chega, não aguento, não sei o quê, e dei esse tapinha, assim, no ombro dela. E aí, eu comecei a chorar, então, assim, foi uma cena de descontrole completo. Primeiro eu dei o tapinha, aí eu chorei, porque dei o tapinha, aí eu falei pra ela, você me tira do sério, eu não aguento, eu não quero nunca... Mais dá tapinha em você, mas você quase quebrou o box em cima da minha cabeça e não sei o quê. E eu tô cansada, não sei o que fazer com esses seus ataques e não sei o quê. E eu acho que, do meu jeito torto, eu mostrei pra ela um certo limite da minha paciência, porque pra mim ficou muito claro que ela vinha testando essa paciência, né? Não é possível que eu vou jogar, sei lá, é, um copo inteiro de água na cabeça dela, ela não vai fazer nada. Acho que tinha uma coisa de em que momento a minha mãe... Porque não tava adiantando só eu falar não, só, sabe, tranca no quarto, fica, se tranca aí, fica pensando na vida com suas bonecas. E aí eu cheguei realmente num limite, e até a coisa de eu ter chorado, deu uma dimensão também, assim, de, de que eu tava me controlando muito para não mostrar pra ela o quanto às vezes é insuportável ser mãe, porque... Eu acho que eu tinha... Como eu passei isso, eu já falei um milhão de vezes nos meus 467 podcasts, que eu tenho muitos podcasts, não só esse. A culpa que eu tenho de ir na gravidez... Ter sentido aquela ambivalência de que legal que eu tô grávida, puta que pariu, fudeu eu tô grávida. E eu tinha muita culpa de sentir isso. E só depois, graças à psicanálise, que eu fui perceber o quão saudável é todos os dias de manhã a gente acordar e pensar putz, eu sou mãe, que delícia, puta que pariu, eu sou mãe, mais um sábado. Que eu não vou poder fazer minhas coisas. E o quanto é saudável isso. Mas eu tenho tanta culpa dessa ambivalência que eu isso até eu descobri em análise, esse monte de tapa que eu levei esses anos todos e não fiz nada, talvez é porque eu achasse que eu estava mere... merecendo os tapas. Talvez eu estivesse gostando, talvez eu estivesse gostando. Vai, filha, bate mesmo, porque hoje de manhã eu pensei, que saco, eu sou mãe. Essa foi essa longe. Aí
1: eu, essa aí eu cerro fileiras com os seus psicanalistas. É. é. Me parece que eles estão sendo. Mas eu queria, eu queria, eu queria só voltar àquele ponto, Tati, assim, de novo não sou psicanalista, sou um leitor de psicanálise, mas eu, eu considero assim, que a psicanálise, vamos chamar clássica, Freud, Lacan, Winnicott, Doutor, que trataram né, uhum. psicanálise infantil. Então, eu acho inadequada do ponto de vista da questão dos gêneros. Acho que todos esses autores têm uma, uma marca de papel de gêneros tradicional, A né, aquém do que, do que a gente deve Desejar socialmente nesse momento. Então eu no livro que eu escrevi sobre sobre a minha experiência de paternidade né que tem uma parte do livro que é teórica que é o uhum. que é uma parte sobre a história social da infância e mudança no papel de gêneros e tal e o que significa ser pai no século 21 né e consequentemente ser mãe também porque a transformação de um papel transforma o outro também né E aí eu já não eu, eu, eu recuso um pouco alguns conceitos clássicos da psicanálise assim, própria função paterna. E eu uso sujeitos de referência, que podem ser quaisquer cuidadores, de quaisquer gêneros, e que uhum. tenham uma relação biológica ou não com a criança, com uhum. o filho. Né? Uhum. Então, eu considero que tanto o pai, quanto a mãe, tanto o homem, quanto a mulher, qualquer cuidador de qualquer gênero, deve exercer simultaneamente a função tradicionalmente atribuída ao paterno, não necessariamente ao pai, mas ao paterno, que é aquela de dar limites, introduzir a lei, a ordem do simbólico. Sim, né?
0: e tirar da simbiose louca com a mãe.
1: E tirar da simbiose louca com a mãe, mas, mas também produzir, não exatamente simbiose, mas, mas dar amor, aproximação. Acho que os dois movimentos de aproximação e autonomia e limite pertencem a, a todos os cuidadores. Sim. Então, nesse sentido, eu não concordo. Mesmo. eu falei brincando o negócio eu acho que é, a, mãe eu... Pode, a mãe pode dar uma batata frita, eu dou quinoa claro, claro, mãe claro. Dá batata frita, eu dou batata frita e a mãe dá quinoa e eu estrago, eu conserto a mãe estraga, a mãe conserta
0: mas eu percebo que tem coisas assim eu não sei se é porque é pai e mãe ou simplesmente porque é como a gente foi criado parquinho, por exemplo, é muito melhor que ela vá com o pai porque se eu vou junto, eu morro de medo dela cair lá do escorregador, outro dia a mãe a, a mãe, olha eu, outro dia a professora me ligou pra falar que ela tinha dado uma retrocedida na coragem dela pro, pras brincadeiras corporais na escola, e aí ela falou, quem que é o medroso aí que fica pondo medo nela? Eu falei, deve ser eu, porque ai meu Deus, vai bater a cabeça. Ela falou, então deixa o pai levar e não vai, você não vai, não vai. Escolinha de natação, deixa o pai. E aí talvez seja uma coisa que eu fui criada pra achar que tudo tem perigo. Não tem nada a ver com gênero. Gênero, né, é, não Aqui, tem. por exemplo, eu,
1: eu tenho que acompanhar. Se a Ana levar para o parquinho, eu tenho que ir junto, porque corre risco de todo mundo morrer. <risos> a, Ana, a Ana é uma maluca. Ela se joga de cabeça nas coisas. Ela não tem medo de negócio físico, sabe?
0: Uhum. Eu,
1: eu sou muito mais prudente. A Ana, olha eu fazendo expose aqui da, da Ana, né? A Ana, quando, quando ela estava com nove meses já, grávida da Madá, a gente viajou para uma praia e, e com os amigos. E a gente inventou de jogar futebol na praia. E estava a Ana com uma barriga de nove meses. E ela deu um carrinho. Porque ela não gosta de perder.
0: <risos> a Ana é maravilhosa. Ela estava
1: perdendo o jogo ela deu um carrinho. E nesse exato momento, <risos> estava passando na praia um casal de amigos dela. Que olhou para ela e falou, cara, isso.
2: Ele é louca.
1: <risos> Parece que a Ana vai parir com isso na praia. <risos> Então, maravilhosa Ana
0: é, 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 é maravilhosa mas aí uma outra uma última coisa que eu queria falar é que tem toda essa coisa de isso foi até a Elisama que falou para mim que eu achei maravilhoso foi libertador o psicanalista que veio aqui também nesse podcast porque a gente fica nesse lugar muito egocêntrico de qualquer coisa de ruim que possa acontecer com o meu filho ou de bom a culpa é minha, é um lugar egocêntrico, né? E às vezes também é um pouco a característica da criança. Então, eu entrei outro dia nessa apiração de que... Porque a Elisama, ela falou duas coisas que mexeram comigo. Uma, ela falou que você vai ter que brincar, porque se você não brincar, você vai ter que brigar, então é muito melhor brincar. isso é verdade, aquele dia que eu não tô com o menor saco de, de brincar e me tranco aqui no escritório, é o dia que vai ter porradaria. Então tem isso, eu fiquei me culpando, então nos dias que ela tem essa, essa, essa agressividade maior, é, são dias que eu não dei a atenção que eu devia, e aí eu fiz uma experiência um feriado, das sete da manhã que ela acordou até as sete da noite que ela dormiu, eu fiquei brincando e carinhosa e não olhei o celular nenhuma vez tal faltava 15 minutos para ela dormir, eu fui tomar um banho ela esmurrou a porta até quebrar a casa e aí o que que eu fiquei o que que eu lembrei? Que a Rita, quando ela mamava, eu amamentei ela até um ano e um mês ela, ela queria mamar de, principalmente depois, quando eu já tinha feito a introdução alimentar, ou seja, quando já não precisava mais mamar, né, com um ano e um mês, muito legal que eu ainda amamentava, mas não é aquela coisa de, nossa, fundamental, né, como os três, seis primeiros meses. Então, quando ela já comia outras coisas e tal, ela entrou numas de mamar de cinco em cinco minutos, porque acho que ela sacou lá que ia acabar... E aí que ela entrou na piração de que tinha que ser de cinco em 5. E aí, conversando com o pediatra e mais a, a psicanalista, tava ruim, porque assim, não era mais alimentação, ela tava me usando de chupeta. Ela acordava milhares de vezes à noite, porque queria mamar, queria essa chupeta, eu não conseguia dormir, eu não conseguia sair de casa. Então, a demanda livre virou uma, uma, uma coisa que fazia mal para ela, porque deixava ela ansiosa. E eu lembrei disso. Então, Aí vem a segunda frase da Elisama, que muitas vezes a gente acha que tudo de uma criança é o bem ou o mal que você fez a ela e não leva em consideração a criança, que nasce com características, né? E eu acho que ela nasceu com essa característica de uma, de uma impulsividade, de uma necessidade, tinha até um nome que agora eu não vou lembrar, que na época quando ela tinha, semana, tinha meses de vida o pediatra usou isso, né, que era aquele bebê que precisa mamar e precisa de colo o tempo todo, ele usou um nome lá que era, não vou lembrar agora, mas era algo como demanda infinita, criança da demanda infinita, sei lá, era uma coisa assim e é isso, então no dia que eu trabalhei duas horas, no dia que eu trabalhei 20 horas e no dia que eu não trabalhei ela vai tentar quebrar o vidro do box na minha cabeça, naqueles três minutos que eu vou apenas querer fazer um xixi. Então, é isso. Às vezes a gente não leva em consideração que essa criança também pode ser uma característica dela, né?
1: Você falou duas coisas aí que ressoam muito na minha vida. É... A primeira é que a Madá está exatamente fazendo o que você descreveu agora. A gente está conversando aqui sobre o desmame. Ela tem uhum. dez meses. Então... É, eu tenho sido um ativista pró-desmame, porque Sim. eu acho que chegou um ponto que está deixando ela mais ansiosa uhum. do que... Enfim, essa, essa a, a recomendação da OMS para amamentar dois anos e tal, isso aí vale mais para...
0: Para a criança pra, pra, que não tem acesso a, a uma boa alimentação.
1: A, exatamente, não é, não é o nosso caso. né Então, eu considero que, que já foi feito o trabalho nutricional aqui da amamentação e acho que está produzindo mais malefício. Né? A gente vem tendo essa conversa aqui eu acho que a Madá sentiu. Assim, e ela está ela com uma tara,
0: tara. redobrada é isso.
1: No, no peito da Ana. Ficou muito mais ansiosa ainda, próximo do desmano. Essa é uma coisa. A outra coisa, Tati, que também... Minha... Isso é uma coisa que eu acho importante de uma maneira geral para as pessoas que são pais de crianças pequenas estão começando essa experiência ou que virão a ser que é o que você chamou aí de brincar, brigar, né? É, que é uma é uma experiência, né, Tati? Assim que, como qualquer relação amorosa que nos coloca diante de uma alteridade radical e que a gente vai ter que enfrentar aquela alteridade radical, que portanto vai tirar bastante da nossa autonomia, vai nos exigir muito, né? Quanto Quanto mais aberto você tiver a essa experiência, que vai te privar de uma dimensão de você, melhor vai ser para você, né? Se você entra dividido nessa experiência, em vez de você preservar mais a autonomia pela sua resistência, você vai perder mais a outra dimensão que você ganharia se você se entregasse, entendeu? Uhum. Então, trocar isso em letras miúdas, assim... Como eu disse, meus filhos já estão com 9 e 8 anos. Eu e a Ana, a gente já pretendia engravidar, mas quando ela engravidou foi uma surpresa, a gente não tinha marcado de engravidar. A gente pretendia engravidar em algum momento, mas de repente ela engravidou. Eu já estava preparado psicologicamente para aquilo, então eu aceitei com muita alegria imediatamente. A Ana teve uma, uma certa, um período de adaptação ali, mas quando a Madá nasceu, para mim foi muito difícil porque eu estava escrevendo um livro que eu só terminei agora assim eu estava no auge do livro é um livro muito difícil o um livro mais difícil que eu já fiz assim exigia muita muita pesquisa e de repente nasce um bebê no meio disso tudo e no meio também de uma pandemia com todas as demais restrições envolvidas né então eu demorei uns uns meses para conseguir quebrar as resistências que aquele acontecimento me trouxe. E enquanto eu não me adaptei, eu transformei a vida de todo mundo no inferno, Tati. Assim, realmente, <risos> coitada da Ana. Mas o que, que,
0: Ana. Que, o que você fazia, por
1: exemplo? Não, basic, basicamente, eu resistia a me entregar. Então, Se então, entregar à paternidade?
0: É, me entregar aos sacrifícios,
1: né, Tati? Você assim, uhum, então, uhum. fazia, fazia...
0: fazia na obrigação, ó, né? Porque...
1: Fazia hum. na obrigação, às vezes, às vezes não fazia. Uhum. assim e, e ficava assim muito frustrado, né? Uhum.
2: Você vê a
1: Yolanda, eu eu, eu ninei até, assim, eu tive duas tendinites crônicas, De tanto que ninou de tanto que ninei, assim, a Madá, o primeiro mês, madar foi um anjinho, porque primeiro mês a criança ainda, ainda não é aquilo que ela virasse, uhum, né? Uhum. Então, eu ninava e tal a partir do segundo mês, quando ficou difícil ninar, Niná, quando resistia. virou bichinho,
0: quando virou um bichinho. Quando
1: virou bichinho, resistia ao sono, quando vieram as cólicas, assim, eu tive uns dois meses assim, de muita dificuldade. Assim. Quando eu uhum. venci, as minhas resistências, aceitei que não adiantava lutar contra aquilo, né? Melhorou muito. Então, realmente, é um, isso aqui vai um conselho. Momento Alberto Goldin. <risos> Lembra do Alberto Goldin? Não, é não. Não ele, era um ele era um psicanalista que tinha uma ele tinha uma sessão de responder aos leitores no jornal uhum. que aliás a Françoise Doutor teve né também teve
0: né? teve tem eu tenho um livro dela que é só essas respostas maravilhoso e é o meu
1: preferido você viu é o da é rádio nosso, né é o da rádio é. eu acho que são dois até volumes. Né?
0: era muito boa mas aí mas aí se entregar é o quê? se entregar é se
1: entregar eu acho que é que é você é
0: assumir é, é admitir que você nunca mais, talvez, possa... Eu acho que eu passei por isso. Quando a Rita nasceu, eu entrei numa pira de que eu não tinha feito o mestrado. Mas que mestrado era isso que eu nunca tive vontade de fazer? Aí ela nasceu, eu falei, e o mestrado? E aí eu cismei que eu ia conseguir trabalhar o tanto que eu trabalho, amamentar ela, ficar sem dormir e fazer um mestrado. E comecei a frequentar as aulas. E que é muito uma coisa egoísta da gente de não entender que, a partir de agora, o tempo vai ser dividido para sempre. Você tem um filho. Acabou, acabou. Dá para você ser tudo o que você quer ser, mas não vai dar nunca mais para você ter as 24 horas para você. Porque mesmo se eu tirar uma semana para viajar e não pensar na Rita, eu vou pensar na Rita.
1: Existe. Não Sobretudo existe. Sobretudo se você tirar uma semana para não pensar na Rita.
0: Aí é que eu vou Aí pensar. é que
1: você vai pensar na Rita
0: muito bom então eu
1: diria, eu diria que se entregar é, é tentar mudar a chave psíquica do seu desejo né assim enquanto o seu desejo tá resistindo a investir muito naquele objeto que é o filho né você vai ficar muito frustrado né quando você quando você consegue se desinvestir daqueles objetos que você estava investindo antes do seu filho nascer e trazer uma parte desse investimento para o seu filho você fica muito mais feliz, né?
0: E talvez apoie menos, Tati. Olha lá, chegamos a uma grande conclusão dessa conversa.
1: Só para gente acho... não terminar com o um happy end, <risos> é, eu não, não, não consegui fazer isso perfeitamente, não. Ainda fico muito frustrado.
0: Não, mas é frustração todo dia. Eu acho que a gente, eu acho que a gente que tem uma pretensão e eu vou falar muito honesta, honestamente aqui assim, eu tenho uma pretensão intelectual/barra midiática que é uma demanda em mim que é 24 horas por dia, assim como ter um filho. Tanto que quando me perguntam, você vai ter o segundo? Eu falo, não, o segundo é minha carreira. Porque eu, de fato, trabalho muito e trabalho muito pelo tanto que eu trabalho. Então, assim, eu, eu não gosto só de produzir. Eu gosto de produzir que todo mundo leia, que todo mundo assista, que todo mundo veja. Que é isso que eu falo da pretensão midiática. E ter a pretensão intelectual que eu leio pra cacete. Então, assim, isso, isso, isso é um investimento gigantesco, né? Mas quando eu imagino a minha vida só com isso e sem a Rita, é, é enfim, eu sonho com a Rita desde que eu sou adolescente, assim. E, e no meio disso tudo a gente ainda tem que dormir, talvez transar, não sei se, se, se rola. Não fazer mais filhos, chega, Chico, tá bom. Já não, chegou. vou
1: fazer o meu, o meu brado aqui, é vasectonia ou falência.
0: Já tá bom, né?
1: Ah, então, ó, a gente hoje fica por aqui, mas fica o convite para nós fazermos um outro podcast sobre casamento para a gente falar mal dos nossos conges e aproveitar que eles não têm um canal para falar mal da gente. Então vamos é. exercer o nosso sadismo Vamos, por favor. Privilégio em cima deles.
0: E para você que está escutando ele falar conge, antes de ir para o Twitter falar, ah, ele falou conge, é uma piada, tá, gente? É porque tem que explicar, né? Tem que explicar.
1: Porque a gente não pode desperdiçar a única contribuição que o senhor Sérgio Moro deu Eu à sociedade. Tem o país,
0: vida, exatamente. Em
1: meio à catástrofe que ele produziu.
0: Exatamente. Este foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Natália Silva. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa.